0: El siguiente es un sermón de Pastor Timoteo Borman de Shure Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a shure-foundation.org. Siendo el domingo de, de la Santísima Trinidad, vamos a empezar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y, y el tema de, de este mensaje de Dios es, es cómo sufrir bien. Y, y probablemente, honestamente, es más para mí que para ti, para ustedes. La semana pasada me, me encontré en una silla de, de mi dentista y el dentista me dejó saber que tenía un, este, un cavity. ¿Cómo se dice? Sí, así. Y él sacó un, una pequeña mesita con su tornillo. Ahí estaba. Y, y, y también con eh, las medicinas, una vacuna así, un needle. Y este dentista me dijo, Señor, pareces muy nervioso. Y le dije, sí, estoy nervioso. Comparto esto porque yo admito que yo no sufro bien. Muchas, a veces no, no sufro bien. Entonces, tal vez este mensaje es más para mí que para ustedes, pero maybe pueden aprender algo de, de esta palabra. La palabra de Dios se encuentra aquí en 1 Pedro 4. Estamos en página 11 de su boletín y si están escuchando en Zoom, abran sus Biblias a 1 Pedro 4, empezando con versículo 12. El Espíritu Santo le dio a Pedro estas palabras. Queridos hermanos, no se extrañan del fuego, de la prueba que están soportando. Como si fuera algo insólito. Al contrario, alegrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo. Para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes se si los insulten por causa del nombre de Cristo. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asasino, asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano. Que no se avergüence, sino que alaba a Dios por llevar el nombre de Cristo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelen contra el Evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entreguense a su fiel Creador y siguen practicando el bien. Esta es la palabra de Dios. Yo como pastor, tengo una perspectiva de sufrimiento. Especialmente de, de mi propio rebaño. Y, y a veces yo veo mis ovejitas, pero sufri, sufriendo bien. Para la gloria del Señor. Hace, hace un rato un miembro nuestro me dijo antes del culto, Pastor, ¿podemos hablar después? Y, y, y respondí, sí, está bien. Y, y, y después subimos a, a, mi, a mi pequeña oficina ahí. Y esta persona me miró en mis ojos y, y me dijo, pastor, tengo, tengo cáncer. Nadie en la iglesia sabe, mi, ni siquiera en mi familia, pero pastor, tengo cáncer. Y yo ahí asombrado. Que es una persona que amo con todo mi corazón. Le, le pregunté. ¿y, ¿Y cómo te sientes espiritualmente? Emocionalmente. ¿Cómo estás? Y esta persona me dijo. Algo que fue dado por el Espíritu Santo. Dijo. Pastor. Lo considero. Un don divino. Porque. Mi familia pastor está completamente dividida en este momento y ahora se van a unir para ayudarme a mí. Y yo escuchando todo esto pensando, ¡Wow! Este es este sufrir bien, tomarlo con fe en vez de dudar. Yo he visto también otras ovejitas, pero sufriendo mal. No les voy a mentir, mal. Como que sufriendo sufrió algo que en, en, en la gran perspectiva es algo, algo bien bajo, alguien bien pequeño como un novio. Ya ni siquiera estaban juntos mucho tiempo. Un novio eh, dejó a su novia. Y esta persona, quien había perdido su novia, y no estaban ni siquiera comprometidos. Pero destruido. Dios me ha abandonado, pastor. No sé qué voy a hacer con mi, con, con mi vida. No sé si Dios me ama. ¿Están viendo la diferencia? Se puede sufrir bien. Con fe, con esperanza para la gloria de Dios. O se puede también sufrir mal. Empezar a, a dudar y, y, y preguntar. Y, y Pedro, Pedro honestamente nos quiere ayudar a sufrir bien. Sufrir bien. Y esta es muy, mi oración. Vamos a hacer algo, algo muy sencillo. La meta hoy es, es aprender de Pedro cómo sufrir bien en vez de sufrir mal. Y, y entonces Pedro nos va a dar dos cosas... Que no se debe hacer. Cuando están sufriendo. Dos cosas que no deben hacer. Dos don'ts. Y luego una. Una invitación evangélica. son Dos cosas que no deben hacer. Y una invitación evangélica. Vamos a empezar. Con la primera cosa que no deben hacer. Con el sufrimiento. Y es esto. Pedro nos enseña. No causar nuestro propio sufrimiento. Porque podemos, ¿verdad? No debemos causar nuestro propio eh, sufrimiento. Y, y este es como un hilo en este texto. Tres veces nos dice, mira, eh, ve, primero en versículo 13, voy, les voy a leer la reina Valera porque me gusta la reina Valera. Voy a leer mejor por este versículo. Dice, sois ¿por, cuánto, ¿Por cuánto sois participantes en los sufrimientos de Cristo? ¿Por cuánto? O sea, O sea, Algunos de nuestros sufrimientos participan en los sufrimientos de Cristo. Y vamos a ver lo que eso significa más luego. Pero él está diciendo, Suavemente que algunos de nuestros sufrimientos son autoimpuestos. Que nosotros estamos causando nuestro propio sufrimiento. Luego dice, dice, mira, versículo 19: así que los que sufren según la voluntad de Dios. So, hay algunos, algunos sufrimientos que que son de acuerdo con la voluntad de Dios y no hemos buscado este sufrimiento. Pero hay otros sufrimientos que hemos buscado. Son auto impuestos. Y miren en medio de la lectura, dice esto. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por, esta parte es muy importante, por Entrometido. Oh. So Pedro está diciendo: Ok, no pueden quejarse si están en la cárcel porque han cometido un, 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 eh, un, un delito. No pueden decir: Oh, qué pena. Yo estoy sufriendo aquí, pero eres ladrón. Y tampoco no puedes Oh, pobre de mí, porque. Eres entrometido. Hay muchos ejemplos de, de, de una persona que es entrometido. Pero creo que el ejemplo más prevalente es, son personas metiendo en este la crianza de niños. Right? De niños. Una vez, tenemos, todos nosotros tenemos historias que nos han pasado en el tren. Yo tengo mis propias historias. Una vez yo estaba yendo con mis tres hijos a, a, hijas a, a, a un evento. Y estamos, pero la, la, la línea amarilla estaba más o menos ahí. Como a dos pies, tres pies. Y estamos ahí mano a mano esperando el tren. Y una persona... Se acercó a mí y, y me dijo: Señor, eres muy cerca del tren. Oh gracias. Y seguía como una persona muy terco, terca en el mismo lugar, porque yo pensé: estamos bien, verdad, estamos bien. Otra vez, Señor. Señor, eres muy cerca del tren. Tres veces así. Después, una vez más, Señor, muy cerca del tren con esas tres hijas. Y por fin, yo no sé si perdí mi paciencia, pero le, le dijo con mucha tranquilidad. Yo pensé que yo estaba hablando con, con mucha, mucha calma. Señor, son mis hijas. Y yo las amo más que tú las amas. Yo soy el padre de ellas. Tú no eres el padre de Dios. Gracias por tu consejo, pero estamos bien aquí. Le respondí. Y después el Señor me, me dejó. Y estoy seguro que el hombre estaba pensando, este idiota, y, e, y también estaba pensando... Wow, yo estoy sufriendo por, por hacer algo bueno, pero yo no estoy de acuerdo. Lo que estaba pasando aquí es, él fue un entrometido. Podemos sufrir por, por meternos en estas situaciones, por dar consejos que nadie quiere. Y padre, Pedro está diciendo, no causen. Su propio sufrimiento. Enfocan en sus propias vidas, ¿verdad? Tenemos nuestros propios... Um, si, 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 si nosotros enfocamos en nuestras propias vocaciones, vam vamos a, apr a aprender muy pronto que es muy difícil para nosotros ser buenos padres para nuestros propios hijos. Que es muy difícil para nosotros ser decentes esposos para nuestros propios esposos. Para ser decentes trabajadores en el mundo, buenos ciudadanos. Y tenemos que darnos cuenta que ni siquiera en nuestras propias vocaciones estamos serviendo bien. ¿Quiénes somos para entrometerse? Pedro dice, no causen su propia, propio sufrimiento. Este es el primer don. La primera cosa que no deben hacer. Hay un segundo aquí. Que no se debe hacer. Y es esto. No deben profundizar los sufrimientos cuando llegan. No deben profundizar los sufrimientos cuando llegan. Y se puede profundizar los sufrimientos de dos maneras. El primero es esto. Pedro nos dice... No se extrañan del fuego y luego como si fuera algo insólito. So, cuando lleguen los sufrimientos no deben estar asombrados. Right? No deben estar sorprendidos. No deben estar diciendo, wow, no puedo creer que esto me está pasando. Porque esto es verdad. Primero, el mundo está muriendo bajo el peso de su propio pecado. Y somos seguidores de una persona que cargó una cruz por los pecados del mundo y Él nos va a dar nuestras propias crucecitas. ¿Ve? Somos seguidores de alguien que sufrió. Entonces, cuando lleguen los sufrimientos, Pedro nos dice, no sean sorprendidos, pero lo, lo, que, lo que yo he visto en mi ministerio es que muchas personas se, se queden, pero asombrados. ¡Wow! ¡No puedo creerlo! Estoy sufriendo. ¿Y saben quiénes son los niños de, de, de la sorpresa? Hay dos niños de la sorpresa. Uno es autocompasión. Autocompasión. Self-pity. Oh, es increíble que esto me, pasa, me está pasando. Pobre de mí. Yo soy la única persona que está sufriendo en todo el mundo. Autocompasión. Es la niña, es la niña de la madre de sorpresa. Hay un segundo también. Y es importante reconocerlo. Amargura. Si estás muy amarga o amargo, estás sorprendido cuando vienen los dolores. Es como decir, yo no merezco esto, no puedo creer que esto me esté pasando. ¿Y la, qué pasa? Ya después viene la amargura. Entonces Pedro dice, no se sorprenden, no sean asombrados, vivimos en un mundo pecador, estamos, seguimos a Cristo Jesús, quien está cargando una cruz, no se sorprenden, no hagan esto. Hay una segunda cosa aquí también. Podemos entender los sufrimientos mal. Podemos decir, Dios no me ama. Dios me está castigando o peor, Dios no existe. Pero, ¿qué es el nombre que Pedro le da a los sufrimientos aquí? Es algo positivo, es algo optimista en muchos sentidos, es algo que, que nos llena de esperanza. Se llama, se llama aquí, mire versículo 12, del fuego de la prueba. Es una prueba. Dios está viendo si cómo vas a responder, si vas a res, sufrir bien o sufrir mal, si vas a sufrir con fe o si vas a sufrir sin fe. Dios te está dando una pro prueba. Y la verdad es esto. Esto es muy importante entender. Que solamente en los sufrimientos se puede revelar nuestro carácter. Cuando las cosas están yendo bien, cualquier persona puede ser alegre. Right? Cualquier persona puede creer con fe. Pero ¿qué pasa cuando vienen los sufrimientos prometidos? Ahí la persona se revela. ¿Es esta persona? Uh, ¿Va a creer esta persona? ¿Va a esperar a esta persona? ¿Va a pasar a esta persona la prueba o no? Y eso es algo positivo. Lo que Dios nos está enseñando, es, los sufrimientos nos ayudan a purificarnos. A ver qué debemos dejar atrás y qué debemos de verdad creer. ¿Y quién estamos creyendo? So, so, no debemos malentender los sufrimientos como Pedro nos enseña. Ahora, no, hemos visto que no, no, los dos don'ts, los do, las dos cosas que no debemos hacer. No debemos, no debemos profundizar nuestros problemas y malentenderlos, y no debemos causar nuestros propios sufrimientos. Y ahora um, Pedro nos da una invitación cariñosa, una invitación cariñosa. Y vamos a hacerlo usando, eso este es muy bonito porque hoy es el Domingo de la Santísima Trinidad, usando las tres personas de la Trinidad. Mira versículo 19. Primero. Aquí está la invitación. Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entreguense a su fiel creador. ¿so ¿Quién es Dios el Padre? El creador fiel el creador que nos tiene en, las, en sus propias manos cariñosas y poderosas el creador que hizo todo lo que se ve y todo lo que no se ve el creador que, que, nos, que nos creó en, lo, en los vientres de, de nuestra mamá el creador que, que nunca nos abandona el creador que nunca nos ha desemparado él es completamente y siempre fiel Entonces, entreguense a su fiel Creador. O sea, vamos a darnos completamente en este momento de los sufrimientos a, a Él. Y esta es una palabra financiera. Entregarse. Como entregarse el dinero al banco. Y ahora sabemos que los bancos no son tan fieles a veces. A veces los bancos rompen. ¿right? ¿no? Pero Dios es fiel. Y podemos dar nuestras experiencias. Sufrimientos. Todo nuestro ser y futuro. A este creador fiel. Eso es lo que Cristo hizo con sus sufrimientos. ¿right? ¿no? Ahí. Él estaba a punto de morir. Por los pecados del mundo. ¿Y qué hizo? ¿Y qué dijo? Padre. Encomiendo, te entrego mi Espíritu. ¿Y qué hizo ese Padre fiel? Lo resucitó. Dios el Padre merece nuestra fe. Ahora el segundo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Mira versículo, versículo 13. Al contrario, alegrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo. Muy interesante, ¿verdad? Esto es verdad. Los sufrimientos de Cristo ya terminó en la cruz. Cuando Él dijo, todo se ha cumplido. Entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere... A nuestros sufrimientos. Los sufrimientos de Cristo. Son nuestros. Y nuestros sufrimientos. Son suyos. Estamos íntimamente conectados con Cristo Jesús. Entonces la misma gloria que él recibió. Después de su sufrimiento es nuestra. Es como una, una cadena de oro que se puede jalar. Tenemos ahí aforados la cadena de sufrimiento, pero ¿qué sigue después, según la historia? La gloria. So, entonces, cuando nosotros estamos sufriendo, podemos alegrarnos mucho. Sabiendo que wow yo estoy con Cristo Jesús en este momento estoy cargando mi cruz pero qué sigue la gloria estamos participando con él no solamente en sus sufrimientos pero luego en, en gloria y eso nos da inmensa alegría otra invitación alegrense. So podemos entregarnos al fiel Creador y luego podemos alegrarnos en el Señor. Y segundo, ahora el, el Espíritu Santo. Versículo 14. Dichosos ustedes si los insulten por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Hay muchos cristianos que piensan que la manifestación del Espíritu Santo es, es en idiomas, en lenguas, en llamas, en viento poderoso. Pero Pedro nos está enseñando que la manifestación del Espíritu Santo se ve donde, En los sufrimientos. Si estás sufriendo por Cristo Jesús, esto significa... Que el Espíritu de Dios reposa intensamente sobre ti. ¡Wow! Eres en el lugar santísimo. Eres el mismo lugar santísimo de Dios. Eres el tabernáculo del Espíritu glorioso de Dios. Entonces el único nombre... Que Dios nos da a una persona sufriendo es esto. Dichosa. Esta es la invitación. Entregarnos al fiel creador. Participar en la gloria de Cristo. Y luego reconocer que somos los dichosos de Dios. Un solo pensamiento. Dios no llama al, al a, a la persona que está sufriendo hacer algo. La verdad que no. No nos, levanta, no nos dice esto. Lo que nos invita a hacer es cambiar nuestra perspectiva acerca de los sufrimientos, recibirlo como un don, como una prueba, recibirlo como considerarnos dichosos entregarnos a, a, a Dios. Y esto es todo lo que podemos hacer cuando estamos sufriendo, ¿verdad? Es todo lo que podemos hacer. Creer que Dios es un buen padre. Que Cristo es el Redentor del mundo. Y que de verdad el Espíritu Santo mora en nosotros. Vamos ahora. Señor, sabemos que no debemos buscar nuestros propios sufrimientos o entenderlos mal. Ayúdanos Señor, a entregarnos a, a tus manos bondadosos y cariñosos y poderosos, Señor. Y creer que cualquier cosa que estés es para nuestra salvación y para tu gloria. En el nombre de Cristo oro esto. Amén.